0: Viele Aktienindizes tendieren zu ihrem aktuellen All-Time-High. Doch einzelne Aktien in diesen Indizes sind teilweise 20-30% günstiger zu haben als noch vor ein paar Monaten. Das heißt, wir schauen uns heute die aktuelle Marktlage am Aktienmarkt an, wie ich in der aktuellen Situation und der Unsicherheit, die auch teilweise am Markt herrscht, umgehe. Und wir werden uns den krypto crash der in der letzten Woche stattgefunden hat, Ganz genau anschauen. Ich werde dir meine Meinung zu geben, wie ich jetzt handeln würde und was es auf jeden Fall in Zukunft zu beachten gibt, wenn du in Kryptos investieren möchtest. Mehr dazu in dieser Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Investieren mit Daniel Podcast. Dem Podcast, wo wir dein Geld für dich mit dem richtigen Mindset arbeiten lassen. Und zwar möchte ich dich heute begrüßen zu einem Art Philosophie am Montag, wir haben es jetzt hier den 24.05., das ist Pfingstmontag, die Börsen sind zu und da gibt es uns natürlich auch immer eine Möglichkeit, mal einfach die letzten Wochen Revue passieren zu lassen und ich möchte dir heute ein kleines Update geben, wie ich die aktuelle Situation am Markt sehe und was meine Strategie ist für die Zukunft. Lass uns kurz Revue passieren, wir haben einen dax der nah am All-Time-High ist, wir haben einen S&P 500, 500 größten amerikanischen Unternehmen, der nah am All-Time-High ist und wir haben einen Nasdaq, einen Technologieindex, der geführt in den letzten Wochen stark abgegeben hat, doch eigentlich auch nur 4% unterm All-Time-High tendiert. Das haben wir gepaart mit sehr, sehr starken Unternehmenszahlen, ja, die natürlich im Vergleich zum Vorjahr unfassbares Wachstum oftmals ausgewiesen haben, weil wenn wir jetzt ein Jahr zurückspringen, waren wir gerade, glaube ich, in der Hochphase von Corona, was natürlich die Börsenstimmung angeht. Das heißt, alle Zahlen, die jetzt rauskommen, sind natürlich unter diesem Corona-Effekt immer zu beleuchten. Trotzdem sehr, sehr starke Zahlen eben auch von diesen Technologie werden, die teilweise jetzt sehr, sehr günstig oder scheinbar günstig zu haben sind. Auf der anderen Seite haben wir aktuell und das ja auch schon seit Wochen, Schrägstrich Monaten, so ein komisches Gefühl, ein Zusammenspiel aus Angst vor Inflation, dann eventuellen Handlungen von Notenbanken, was steigende Zinsen angeht, die dann dazu führen, dass eben auch Anlageklassen, wie zum Beispiel Anleihen, attraktiver werden, dementsprechend Aktien als Anlageklasse weniger interessant sind und, was natürlich auch eine Folge ist von steigenden Zinsen, einfach höhere Refinanzierungskosten. Ja, gerade wenn wir auch an Technologietitel denken, die sind ja sehr, sehr kapitalintensiv in den ersten Jahren und benötigen oftmals neues Geld, ob an der Börse oder von Banken. Und wenn sich das natürlich, wenn sich da die Kosten erhöhen, sich zu refinanzieren, dann drückt es oftmals, wie gesagt, auf die Rendite bei eben diesen Werten. Deshalb sehen wir oftmals, wenn von steigender Inflation die Rede ist und dann eventuell steigenden Zinsen, Technologiewerte, die an diesen Tagen öfter mal abgeben. Das ist, wie gesagt, ein ganz normales Zusammenspiel in der Wirtschaft. Das heißt, wir haben das so ein bisschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie gesagt, ein steigendes Vorankommen, was den Impfstoff und die Impfungen generell angeht. Wir haben sehr, sehr starke Unternehmenszahlen. Als Beispiel habe ich auch mal mitgebracht, wollen wir mal kurz über die Zahlen von Tencent und JD.com schauen. Ich meine, beides absolute Top-Unternehmen. Wenn ich an China denke, dann denke ich an Alibaba, Tencent und JD.com, vielleicht noch Baidu als die großen vier und ähm, Tencent und JD haben letzte Woche äh, beide Quartalzahlen gemeldet. Ja, bei Tencent haben wir ein Umsatzwachstum von 35% hier und hier und ähm, ein Gewinnwachstum von unglaublichen 38%. Also tatsächlich fantastische, fantastische Kennzahlen einfach. Vor allem, wenn wir auch die Größe von Tencent mit einbeziehen. Das gleiche bei JD. Ja, bei JD haben wir hier ein Umsatzwachstum von über 50% gehabt. Also fantastische Zahlen, trotzdem tendieren beide Aktien über 25% von ihrem All-Time-High entfernt. Das ist natürlich auch mal bei China-Aktien eine andere Situation, da hatten wir jetzt auch diesen Streit bezüglich Alibaba und der chinesischen Regierung, die ja gerade auch die großen Tech-Konzerne, und das sind ja die beiden auch, etwas an der kürzeren Leine haben möchte, da etwas ein paar Strafen verhängt hat. Und ähm, was ja auch absolut richtig ist, was auch gerade ähm, bei China-Aktien einfach ein Risiko ist, was wir immer mit einbeziehen müssen und ähm, da müssen wir uns einfach mal die langfristige Brille, glaube ich, wieder aufsetzen und ähm, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich da in der aktuellen Phase, gerade wenn ich nach China gucke, ähm, unfassbare Chancen für langfristig tolle Renditen. Ähm, wie gesagt, die einzelnen Unternehmen musst du dir unbedingt natürlich selber anschauen und äh, selber analysieren, ja. Aber ähm, genau in solchen Phasen können wir eben bei diesen Qualitätsaktien nochmal günstig nachkaufen, falls wir noch nicht eingestiegen sind oder eben, wenn sie in unser Depot passen, zu unserer Strategie passen, sich sogar ins Depot nehmen. Ja, wenn immer alle Kurse steigen, dann ist es einfach zu, zu kaufen und dann ähm, in erster Linie erstmal zu hoffen, dass es dann weiter steigt. Aber wir denken ja jetzt nicht an ein, zwei Wochen oder ein, zwei Monate, sondern an fünf, zehn, 15 Jahre. Und dann sind solche, solche Situationen, wie sie wie sie gerade haben, meiner Meinung nach dort sehr interessant und sehr, sehr, sehr kaufenswert. Wie gehe ich jetzt aktuell in der Situation um? Wie gesagt, die China-Situation habe ich gerade so ein bisschen beleuchtet. Ähm, ansonsten das Thema Inflation, ähm, aber Indizes sind am alltime high Ich bin ganz ehrlich, ich lasse meine Sparpläne weiterlaufen. Daran verändere ich gar nichts, die werden weiterhin ausgeführt. Ähm, bei Einzelaktien ist es ja so, wie ich es immer gesagt habe, dass wir da sehr differenziert unterwegs sein müssen. Ja, also, wir können nicht pauschal sagen, alle Aktien sind günstig oder alle Aktien sind teuer, weil der Markt im Alltime-Hell ist, sondern es gilt hier wirklich speziell, die einzelnen Unternehmen dir anzugucken. Erstmal natürlich für dich herauszufinden, welche Unternehmen suchst du denn eher? Mehr ja, Sind das eher Value-Titel? Sind das eher Wachstumstitel? Welche passen zu dir und deiner Strategie, deinem Anlageziel? Wenn du das gefunden hast und Unternehmen dazu passend gefunden hast, ähm, geht es dann eben daran, auf Unternehmensebene zu schauen. Ja, Was macht das Unternehmen? Wie verdient es sein Geld? Ja, wie ist es zukünftig aufgestellt? In welchem Markt ist es aktiv? Welche Konkurrenten sind in diesen Märkten unterwegs? Ja, wie sieht es von, von den Kennzahlen aus, von den Wachstumskennzahlen, Verschuldungskennzahlen? Was sagt die Bewertung? Ist der aktuelle Aktienkurs rechtfertigt er ja auch das, was das Unternehmen quasi operativ erwirtschaftet? Oder ist es sogar relativ günstig bewertet oder eben zu teuer? Das sind Fragen, die wir uns als ähm, langfristige Investoren in Einzelaktien, die wir uns beantworten müssen. Und deswegen kann ich dir da ja nur sagen, da geht es, wie gesagt, wirklich differenziert, die einzelnen Unternehmen für sich zu betrachten. Ja, wenn du da mal ein paar Ideen, ein paar Anregungen haben möchtest, kann ich nur sagen, schau gerne auch mal auf meinem YouTube-Kanal Investieren mit Daniel vorbei. Da lade ich aktuell zweimal im Monat eine Analyse zu jeweils zwei Aktien hoch. Das heißt, wir schauen uns vier Aktien im Monat an, die ich als kaufenswert erachte. Einfach, weil mir das Geschäftsmodell gefällt, weil mir das Management gefällt, weil mir die Bewertung auch zusagt. Und ähm, dann hast du da vielleicht schon mal ein paar Anhaltspunkte, um auch Unternehmen kennenzulernen, die vielleicht nicht, nicht jeder kennt, ja, die wir nicht hier in Deutschland 20 Mal in den Nachrichten hören, sondern äh, so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Auch mal nach Asien schauen wir da, nach Taiwan waren wir jetzt gerade unterwegs. Ähm, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Von, vom Aktienmarkt wollen wir jetzt nochmal einen kurzen Abstecher machen zur Kryptowelt, zum Kryptomarkt. Ich habe jetzt auch gerade am Samstag, der, wenn der Podcast online kommt, ist gerade ein Video online gegangen, auf meinem YouTube-Kanal zum Thema Investieren in Krypto-ETNs oder über Krypto-ETNs. Und hier habe ich speziell mal auf das Angebot, bin ich eingegangen von Scalable Capital. Er ist auch der aktuelle Broker. Wenn du mich fragst nach Brokern, die ich dir empfehlen kann, kann ich dir Scalable ähm, unbedingt ans Herz legen. Ich habe dazu auch ein Video auf YouTube hochgeladen, ansonsten schreibt mir da gerne auch nochmal, und ähm, wenn du da über meinen Link ein Konto anmeldest oder eröffnest, kriegst du auch einen Bonus. Ähm, Link packe ich dir auch in die Show Notes hier nochmal rein. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, ist das dann, kannst du mir auch gerne schreiben. Würde ich mich freuen. Ist natürlich ein Affiliate-Link, ich verdiene daran. dann auch eine kleine Provision für dich, aber ist das preislich genau das Gleiche. Genau, da habe ich ein Video hochgeladen, check das auf jeden Fall aus und mal so drei ETNs, ja, also Exchange Traded Notes. Das ist ja die Kategorie, wo dann... Kryptowährungen zu handeln sind. Ja, keine ETFs, wie wir es von Aktien kennen, sondern eben diese ETNs oder ETCs. Da habe ich mal drei verglichen. zwei ähm, Sachen möchte ich dir auch hier im Podcast mitgeben, auf die du auf jeden Fall achten solltest, wenn du in Kryptos investierst, jetzt nicht über eine Kryptobörse und dann in deinem eigenen Wallet das alles haben willst, sondern das einfach über ein börsengehandeltes Produkt machen willst. Achte unbedingt darauf, dass die ETNs oder ETCs das Ganze physisch besichern. Also, dass die wirklich, wenn du jetzt einen Bitcoin-ETN kaufen möchtest, dass der ja wirklich Bitcoin im Bestand hat. achte darauf, dass die Kosten im Rahmen sind. Ja, Du findest viele dieser Produkte, die so 2, 1,5% Kosten haben, was relativ viel ist, ja, also achte darauf und dass natürlich da eine angenehme Fondgröße auch vorhanden ist. Also es sollte auch mindestens mal 100 Millionen Euro oder Dollar umfassen. Je höher natürlich, desto besser das Ganze. Also das sind so drei Kriterien, die du dir immer gerne da so im Hinterkopf haben kannst und haben solltest, ansonsten schau dann gerne auch auf dem YouTube-Video vom Samstag vorbei. Was ist jetzt auch passiert am Kryptomarkt? Deshalb, wie gesagt, noch ein, zwei Worte dazu. Wir haben wirklich, muss man sagen, einen Crash gesehen in der letzten Woche. Ja, also es gab Aussagen von Elon Musk erst, der auch einen großen Einfluss auf diese Welt hat, der gesagt hat, dass Tesla nicht mehr die Zahlung erlauben wird mit Bitcoins. Ja, sie selber haben ja auch Bitcoins im Bestand. Ähm, viele dachten, er hat jetzt komplett verkauft, hat er aber nicht. Sondern es geht wirklich um das Thema, die Zahlung wird nicht mehr akzeptiert. Und zweiter Punkt, dann gab es Aussagen eben aus China, dass die Digitalwährung quasi oder Kryptos nicht als Digitalwährung akzeptiert werden und im Zahlungsverkehr gebraucht werden können. Das hat dann dafür gesorgt, dass wirklich in, in einer Woche wir im Bitcoin 40% gefallen sind. Wir bei Ethereum, um nur mal die größten Coins zu nennen, oder Währungen zu nennen, 50% gefallen sind. Das sind jetzt für jemanden, der an das ganze Thema glaubt, natürlich wieder interessante Chancen auch dort einzusteigen. Ich will dir ganz ehrlich mitgeben und nicht sagen, kaufe oder nicht kaufe, sondern ähm, du musst auch genau wie bei Aktien oder bei ETFs, dich über die Währung oder den Coin genau informieren. Ja, also was sind die Einsatzgebiete, wofür wird es eigentlich verwendet? Also was ist es eigentlich außer vielleicht einer Spekulation ja, oder als Investitionsobjekt zu sehen? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir da auch langfristig unterwegs sind und nicht nach ein, zwei Wochen wieder verkaufen wollen. Und du siehst, was hier in ein, zwei Wochen mal passieren kann. Ja, zum falschen Zeitpunkt eingestiegen, Portfolio ist 50% im Minus. Jemand, der nur sein Geld in Krypto investiert hat, für den wird die letzte Woche nicht einfach gewesen sein. Und deshalb gilt es auch dort, diversifizieren. Vielleicht über Kryptowährungen, aber natürlich auch vor allem mit anderen Assets. Ja, ich natürlich hier im Aktienbereich, vor allem über Aktien, über ETS. Und ich bin ganz ehrlich, Krypto sollte aus meiner Sicht aktuell zumindest noch als Spekulations-Asset gesehen werden und demnach maximal 5% vielleicht von deinem Portfolio ausmachen. Ja, je mehr du natürlich dort investierst, desto mehr musst du natürlich auch mit einem Totalverlust in dieser Assetklasse rechnen können oder rechnen, das einplanen. Ja, und deswegen setze auf jeden Fall nur Geld, das ist nochmal vielleicht ein Appell, was du auf jeden Fall auch verlieren kannst. Ja, und ähm, hinterfrag dich, wie gesagt, auch gerade bei den ganzen Coins, die jetzt auf den Markt kommen. Jeder bringt seinen eigenen Coin raus, welcher Nutzen dahinter steht. Man sieht teilweise, wie einfach das einfach ist, so ein Coin selber zu erstellen. Da brauchst du nicht viel, kostet nicht viel Geld. Mit einer schönen Marketingkampagne wirst du dann Leute finden, die da rein investieren. Es ist unfassbar, was da teilweise los ist. Deswegen, wenn du Geld investierst, informier dich darüber, um einfach dann eben auch, wenn solche kritischen Phasen mal sind am Aktienmarkt, werden sie auch wieder kommen, wie sie jetzt gerade am Kryptomarkt sind, um dann einfach, zu wissen, was du tun musst, ja, um das Ganze einschätzen zu können und äh, wenn du nicht Bescheid weißt, warum du investiert bist, dann ist es egal, ob das eine Kryptowährung ist oder eine Aktie, dann wirst du dir immer Fragen stellen, sollte ich jetzt verkaufen, sollte ich nachkaufen, du kannst es nicht einschätzen, wirst nervös und das soll einfach nicht passieren. Ja, und deshalb setze dich mit dem Investment auseinander, Kryptothema informiere dich auch dort, wie über eine Aktie, ja, aktuell sind sicherlich interessantere Kurse, wo man sich mal mit dem Thema nochmal beschäftigen kann, ganz neutral, ohne Gier zu haben, da jetzt ein paar Prozente zu verpassen, sondern wirklich das Ganze langfristig zu sehen und ähm, dann kann das sicherlich auch eine Chance sein. Ja, das war ein kurzer Talk am Montag. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, ähm, bewerte auch gerne den Podcast und die Podcast-Folge, wenn es eine Plattform ist, auf der du es auch machen kannst, zum Beispiel bei Apple. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Woche da werde ich dann schon im Urlaub sein auf Rodos. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag. Denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.